0: Hoje então o tema da reflexão é conforto ou confronto, conforto ou confronto, duas palavrinhas que são muito parecidas, mas que têm propostas e objetivos muito diferentes, já adianto aos irmãos que você encontra nas escrituras conforto, mas você também encontra confronto. Nós não podemos ser seletivos com a Palavra de Deus. Para aqueles que são mais antigos na fé, tinham nas suas casas uma caixinha de promessas. Quem teve caixinha de promessas? Olha só, que bacana, eu tive também. Você já pegou alguma palavra de confronto na caixinha de promessa? Arrependa-te, <risos> mude de vida… O juízo está vindo? Difícil, né? Nós não gostamos do confronto, às vezes a gente só quer é uma palavra de conforto. Agora, há algo de muito especial quando eu, como discípulo de Jesus, como cristão, aprendo a valorizar não só o conforto, mas também a condição de ser confrontado. Sabe por quê? quando eu começo a refletir sobre algo que está muito em voga nos dias atuais, que é a multiplicidade de opiniões e de informações, e a ideia da pluralização de verdades, é muito possível, e a gente sabe que a verdade não é relativa, não existem várias verdades, acerca de alguns assuntos importantes, por exemplo, acerca da fé, não existem várias verdades não existem várias verdades sobre a autoridade das Escrituras, não existem várias verdades sobre a pessoa de Jesus Cristo, não existem várias verdades sobre a característica da missão da igreja, não tem várias verdades, tem a verdade conforme a revelação da Palavra, ainda assim no mundo que relativiza as verdades, é possível que pessoas sejam enganadas, que pessoas são enganadas, no mundo de múltiplas vozes e relativiza relativização das verdades, como que eu defino qual é a verdade a seguir, qual é a verdade que eu devo mesmo esmerar, me dedicar, ouvir, qual é a verdade que eu devo escolher como verdade para a minha vida, se cada um tem a sua verdade, será que o erro está em quem fala uma mentira ou omite a verdade, em quem engana? Ou o erro está em quem é enganado. Olha só, no mundo de múltiplas verdades, o erro de quem é enganado está em quem engana ou em quem se permite ser enganado. O fato é que existem falsos profetas enganadores. Mas também existem aqueles que são enganados por falta de sabedoria. Também existem aqueles que são enganados pela própria carnalidade, também existem aqueles que são enganados, pela insensatez, pela cobiça, pela ganância, ou pela própria arrogância, porque ainda que haja um grande erro e pecado no enganador, é possível que você seja enganado pelo próprio pecado. Jesus, Ele nos alertou o seguinte, e lá em Mateus capítulo 10, verso 16, eis que eu vos envio, como ovelhas, no meio de, lobos, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede portanto prudentes como as serpentes, e o quê? Simples como as pombas… vos envio como ovelhas no meio de lobos, sejam prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas… o próprio Senhor Jesus nos alerta quanto à realidade dos enganadores, o próprio Jesus nos alerta quanto à necessidade de perspicácia, de sabedoria e de prudência a fim de não sermos enganados por lobos, portanto o permitir-se ser enganado pela insensatez é pecado, os que são enganados são vítimas, mas não são vítimas apenas dos enganadores, são vítimas do próprio pecado são vítimas da própria insensatez, da carnalidade e muitas vezes do orgulho. Existem alguns textos bíblicos que nos apontam esta realidade, este princípio, mas um que me chamou a atenção nas últimas leituras bíblicas que, que estava fazendo, é um texto pouco conversado, pouco pregado, mas que está lá em 1 Reis capítulo 22, verso 19 até o 23… É um relato interessante que acontece no período, de certa apostasia no Reino de Israel, num período em que existiam profetas verdadeiros, mas também existiam falsos profetas, e aqui fica muito claro nessa narrativa bíblica, da onde vem o engano e que o engano acontece. 1 Reis capítulo 22, verso 19... Diz assim, Micaías prosseguiu. Micaías era um dos verdadeiros profetas daquela época. Ele prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Ele está dizendo aqui para as autoridades da sua época. Ele diz assim: vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda, e o Senhor disse quem enganará Acabe, para que ataque Ramote de Eleade e morra lá, Acabe era o rei de Israel na ocasião, e um sugeria uma coisa, o outro sugeria outra, até que finalmente um Espírito colocou-se diante do Senhor e disse, eu o enganarei, de que maneira? Perguntou o Senhor, e ele respondeu, irei e serei um Espírito mentiroso, na boca de todos os profetas do rei, e disse o Senhor, você conseguirá enganá-lo, vá e engane-o, e o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas, o Senhor decretou a sua desgraça, e o texto continua, se você ler depois, dizendo que Micaías alerta sobre a verdade, de que os falsos profetas estavam dizendo mentiras para o rei, a fim de que o rei fosse enganado, quando ele fala isso, ele confronta aqueles falsos profetas, e ele paga o preço caro por isso, ele é preso, Micaías é preso, Micaías leva uma pancada na cabeça, literalmente, um dos falsos profetas, profetas bate nele, porque tem um preço de falar a verdade, falar a verdade custa caro, é mais cômodo às vezes omitir algumas verdades, ou falar algumas mentiras, eu fico chocado com o quanto esse texto é contemporâneo, com o quanto essa realidade que aconteceu na época de Acabe, hein, possivelmente ainda acontece hoje, em nossos dias, uma tragédia impulsionada por demônios enganadores e por falsos profetas, é triste que quase sempre os profetas que falam as verdades de Deus, sejam desprestigiados, não sejam ouvidos, ou sejam lançados em prisões, a verdade é impopular, a verdade não enche igreja, a verdade gera incômodo, a verdade mexe com a nossa estrutura e exige mudanças, os reis e o povo daquela época queriam ouvir apenas aquilo que lhes agradava, o que era favorável aos seus próprios caminhos, o que era favorável às suas próprias obstinações, eles só queriam ouvir e selecionavam as boas palavras, vai dar certo, você vai ser vitorioso, você vai conquistar, você vai prosperar… Nessas horas, vale a pena ouvir o maior apologeta do século XX, C.S. Lewis, que escreveu o seguinte, se eu fosse te recomendar uma religião… Para te fazer se sentir confortável, certamente não lhe recomendaria o cristianismo, sabe por quê? Porque o cristianismo não é uma proposta de conforto, cristianismo não te faz confortável, embora a fé cristã te traga forças, amém? Ter forças é diferente de estar confortável, cristianismo te faz andar com forças, mas não te faz confortável, e o que nos caracteriza como legítimos discípulos de Jesus, e eu tenho certeza absoluta, que a maioria dos evangélicos no Brasil, não são discípulos, tenho convicção, que a maioria dos membros de igrejas, não são regenerados, não são salvos, não são discípulos de Jesus de verdade, mas o que caracteriza um verdadeiro discípulo de Jesus, no mundo de alto engano no mundo de falsas verdades, e de pulverização das verdades, seria então uma integral aplicação da Palavra de Deus em sua vida, seja no conforto ou no confronto, amém irmãos? E como é que eu venho distinguir, como é que eu vou distinguir, se eu estou aplicando com integralidade a Palavra de Deus, no conforto e no confronto na minha vida? eu tenho algumas considerações importantes, a partir da reflexão bíblica, que vão nos ajudar, a ter clareza nesse processo, e a primeira consideração, é não negligenciarmos a realidade, dos falsos profetas, falsos profetas existem, sempre existirão, e continuarão existindo, mas assim como existem falsos profetas, também existem os falsos crentes, os falsos discípulos, Jesus afirma algo sobre isso, em Mateus capítulo 7, versos 15 a 17, lá no final do seu sermão do monte, Jesus traz a seguinte exortação, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, vocês os reconhecerão pelo quê? Por seus frutos vocês os reconhecerão pelos seus frutos pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas semelhantemente toda árvore boa dá frutos bons mas a árvore ruim dá o que? frutos ruins Jesus basicamente define aqui que há dois critérios para identificarmos o falso do verdadeiro e os dois critérios básicos para a identificação do falso e do verdadeiro são, primeiro, disfarce lobo em pele de ovelha segundo, o resultado qual é o fruto então disfarce e resultado são as características que você tem que buscar para identificar o que é verdadeiro e o que é falso, o que é o disfarce? o disfarce é aquilo que parece mas não é e para você ter um bom disfarce, né você tem que aparentar muito bem aquilo que você não é, sempre vai existir um lado bom, e um lado mal, nessas pessoas. O bom disfarce do falso crente ou do falso profeta, é que eles sempre falarão da Bíblia, sempre falarão de Jesus, eles vão falar sobre coisas espirituais, porque a gente acredita que termos conhecimento sobre coisas espirituais, nos faz espirituais. Porque a gente dá muito crédito para o carisma e pouco crédito para o caráter. Porque a gente gosta muito quando alguém fala bem sobre a Bíblia, mas a gente não consegue observar qual é a vida daquela pessoa que fala. Segunda característica é o resultado. Resultado tem a ver com comportamento, com os atos, com a vida. Ver se a coerência, pureza, honestidade, o mal profeta fala do bem, mas realiza o mal, é possível que até mesmo esses próprios falsos profetas, eles saibam que estão fazendo um, um serviço ruim, mas também é possível que muitos falsos profetas e falsos crentes sejam hipócritas inconscientes, o hipócrita inconsciente é aquele que age em desacordo com o que fala, mas nem tem condição de perceber que está agindo assim, porque ele vive no alto engano ele continua a legitimar as suas más ações, a partir do conhecimento, ele acredita que conhecer basta, e não basta, mais do que uma doutrina herética, que seria facilmente reconhecida, mais do que uma doutrina ultrajante que seria facilmente verificada, um falso profeta é aquele que engana pela sutileza, porque é a sutileza que realmente constitui um grande perigo, são as sutilezas, né? são as coisas pequenas, são as coisas invisíveis, são as coisas difíceis de perceber que realmente se fazem um grande perigo na espiritualidade verdadeira… Então veja que um falso profeta, um falso crente, não fala absurdo sobre a fé, ele fala corretamente sobre a fé. Ele não faz coisas ultrajantes contra Deus, mas ele omite coisas essenciais que devem ser feitas. Não é falar coisas obviamente erradas, mas é deixar de ensinar verdades que são obviamente certas, verdadeiras e centrais. Então veja que um falso profeta e um falso crente, ele é moralmente correto mas ele é falho naquilo que é o mais importante… de forma prática, um falso crente, um falso profeta, não é guiado pela necessidade da porta estreita, por exemplo, Jesus diz que é necessário passar pela porta estreita, um falso profeta, um falso crente e não acredita na necessidade de um caminho apertado, ele nunca vai falar algo ofensivo ao homem natural, ele nunca vai exortar biblicamente, a sua palavra é sempre suave, consoladora, confortadora… estou <risos> me lembrando de alguns do Instagram… é sempre uma palavra de ânimo, é sempre uma palavra força, coragem, fé, você vai vencer, isso está na Bíblia, está na Bíblia, mas não é só isso, um falso profeta nunca é perseguido por causa da sua pregação, e nunca é severamente criticado, eles muito raramente ensinam qualquer coisa sobre assuntos como santidade, retidão, a justiça e a ira de Deus, a necessidade de um arrependimento, se a gente olha para os verdadeiros profetas do Antigo Testamento, nós vemos que, essa mesma temática e esse mesmo conflito se repete, por exemplo, veja Jeremias capítulo 6, verso 13 e 14, desde o menor até o maior, diz Jeremias, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes, igualmente todos praticam o um engano, tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave, paz, paz dizem, quando não há paz alguma não tratam da ferida, Miqueias capítulo 2, verso 11, se um profeta que vive a mentir lhes dissesse, proclamarei para vocês as alegrias do vinho e da bebida forte, de um profeta sim, vocês se alegrariam e ouviriam. Aparentemente a verdadeira mensagem da fé, a mensagem da, da cruz de Cristo, é algo que traz escândalo e desconforto, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1 verso 22 e 23, os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria, nós porém pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, amém? porque é um outro caminho muito perigoso, que não é só o caminho do conforto, é o caminho da idolatria da sabedoria me parece muito parecido com os dias atuais, enquanto alguns buscam os milagres, o show da fé, os outros buscam a grande elucidação da sabedoria e da intelectualidade, da filosofia, mas nós diz Paulo, pregaremos Cristo crucificado, diga aleluia, escândalo e loucura… porque pregar o Cristo crucificado é loucura, para uma sociedade consumista das opiniões dos especialistas, optamos por ouvir aquele que achamos que sabe mais, do que por ouvir o escândalo da cruz de Cristo… na prática, um falso profeta não chega a dizer que as pessoas são isentas de falhas, mas sugerem que o pecado não é tão grave assim… Há uma conivência com o pecado. Um falso profeta não vai dizer que todos não são pecadores. Um falso profeta não vai dizer que a gente não tem pecado. Ele só não vai se importar com o pecado. Ele só não vai denunciá-los. Ele só não vai exortar você a mudar. Ele só não vai exigir que a palavra de Deus fale o que é reto, o que é verdade. A própria atitude de Félix, uma autoridade na época do apóstolo Paulo, evidencia a impopularidade dos ensinos verdadeiros nos dias atuais. Está lá em Atos capítulo 24, verso 25. Atos 24, 25. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta por enquanto, pode sair. Quando eu achar conveniente, eu mandarei chamá-lo. <risos> Félix ficou incomodado com a ideia da justiça, com a ideia da santidade, com a ideia do domínio próprio, porque não lhe era conveniente. Gostei da forma como Eudine Peterson traduziu na sua paráfrase a mensagem, o texto de Mateus capítulo 7, verso 15 a 17, ele disse assim, ele escreveu dessa forma, também cuidado com os pregadores muito sorridentes… <risos> a sinceridade deles é fabricada, eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês, não fiquem impressionados com o carisma, procurem o caráter, importa os que pregadores são, não o que dizem, um líder de verdade jamais irá explorar as emoções, ou as economias do povo, as árvores doentes com seus frutos podres, serão cortadas e queimadas. Então meus irmãos, essa é a primeira consideração, falsos crentes e falsos profetas existem, e isso está muito mais ligado à carnalidade, à insensatez, ao orgulho ou à idolatria da filosofia e da sabedoria, ou ao desejo pelo conforto a todo momento, do que com qualquer outra coisa. Agora a segunda consideração que eu quero trazer aos irmãos é sobre o viés de confirmação presente em nossa sociedade. Você já ouviu falar sobre o termo viés de confirmação? A instituição de ensino Oxford, existe aí uma parceria entre Oxford e uma instituição brasileira, e eles buscam a definição de termos contemporâneos, como por exemplo, a ideia da pós-verdade, e também a ideia do viés de confirmação. E a definição do conceito viés de confirmação é o seguinte. Viés de confirmação ocorre quando o indivíduo procura e usa as informações para apoiar as suas próprias ideias ou crenças. Isso também significa que as informações que não apoiarem as suas ideias ou crenças são desconsideradas os indivíduos então selecionam partes da informação que confirmam os seus conceitos prévios então viés de confirmação é o seguinte tudo aquilo que eu já estou predisposto a acreditar eu vou ouvir e vou repetir se alguém está falando algo diferente do que eu quero acreditar eu excluo, eu descarto então eu começo a ser seletivo com relação aos ensinos que eu ouço ou eu começo a ser seletivo com relação às fontes que eu procuro porque o viés de confirmação te leva apenas a confirmar as suas próprias crenças pré-existentes. O indivíduo não é guiado pelo conhecimento, ele é guiado pela sua crença. Ele não é guiado pelo fato ou pela verdade, ele é guiado pelo que ele está predisposto a acreditar. Estamos juntos, irmãos? Viés de confirmação é uma coisa muito antiga, só que se tornou poderosa nos dias atuais com o acesso à informação tão rápido, tão fácil e tão né, disseminado. Por exemplo, em 1620, Francis Bacon escreveu sobre isso. Francis Bacon descreveu a ideia da viagem de confirmação como o seguinte, uma vez que o entendimento de um homem se baseia em algo, seja porque é uma crença já aceita ou porque o agrada, isso atrai tudo à sua volta para apoiar e concordar com a opinião adotada. Mesmo que um número maior de evidências contrárias seja encontrado, ele as ignora ou desconsidera, ou faz distinções sutis para rejeitá-las, preservando a autoridade imparcial das suas primeiras concepções, escreveu Bacon em 1620. Parece que ele está escrevendo para hoje... Mas o que, que isso tem a ver com a espiritualidade, com a revelação das escrituras e com a palavra de Deus? Sabe o que, que isso tem a ver? Porque Francis Bacon escreveu isso no século XVII, mas o apóstolo Paulo escreveu isso no século 1. Segundo a Timóteo, capítulo 4, verso 2 a 4, Paulo escreveu o seguinte para o seu discípulo Timóteo. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, e ele diz para Timóteo o seguinte, repreenda, corrija e exorte, pense comigo, repreenda, corrija e exorte, amém? E ele continua dizendo assim, repreenda, corrija e exorte, com toda a paciência e a doutrina, pois virá o tempo... Em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Sabe o que é isso? Viés de confirmação pós-verdade pessoas que vão escolher os mestres, segundo o seu próprio gosto, fast food de gurus, Hã? eu quero este guru, eu quero este mestre, eu quero isto, de acordo com o que ele está predisposto a acreditar e a validar as suas próprias concepções, mas um verdadeiro discípulo, um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho de Deus, não é seletivo com as exortações… Ele aplica integralmente a Palavra de Deus na sua vida, o que inclui confronto, exortação, correção. Uma verdade é que crescimento e maturidade são resultados de confronto sincero e amoroso. Dificilmente alguém se desenvolverá em maturidade, quando nunca é confrontado. Quando tudo o que ele quer é aceito, quando tudo o que ele fala é, é legal, quando tudo o que ele pensa é validado, isso não te gera sabedoria nem maturidade, muito menos inteligência. Isso te faz ignorante nas suas próprias ideias. Aliás, um conceito muito verdadeiro, definido aqui, dentre outros, por Morgan Russell. Morgan Russell tem um livro interessante sobre a psicologia de finanças. Em outras palavras, ele diz que o processo da prosperidade financeira é muito mais ligado com o controle das emoções do que apenas o conhecimento técnico sobre investimentos. E há um conceito interessante sobre isso que é o seguinte, há uma chance maior de estar certo quando constantemente refletimos sobre o quanto podemos estar errados. Você tem mais chance de estar certo se você reconsiderar suas próprias convicções e as suas opiniões, e buscar em si mesmo, possíveis chances de erro, Roussel aconselha que ao realizar uma descoberta é necessário ter a mente aberta e pensar que a ideia está errada, mas não de um modo que geralmente é visto o erro, simplesmente pensando de forma passiva que outras pessoas podem estar erradas, a verdadeira mente aberta está em tentar o máximo que puder refutar as suas próprias ideias. A ironia é que é mais provável que você esteja certo, quando estiver constantemente tentando provar que está errado. Não é você ouvir a opinião do outro, criticando a sua ideia, é você fazer uma autocrítica. É você fazer uma autoanálise. É você parar e refletir, será que é isso mesmo? Será que eu estou apenas ouvindo o que eu quero ouvir? ou será que eu estou me abrindo para ouvir opiniões, ou exortações, ou confrontações? Quando nós evitamos o viés de confirmação, o resultado é crescimento, e aprendizado, a partir das confrontações amorosas da Palavra de Deus, amém? Quero concluir, dizendo aos irmãos, que num mundo que idolatra o conforto e a sabedoria e a filosofia ou aliás eu fico tão indignado, né, porque as redes sociais, elas promovem esse fenômeno dos especialistas em tudo sem saber de nada, né? Já parou para pensar? Todo mundo, acontece alguma coisa no mundo, na sociedade, todas as pessoas querem comentar sobre aquilo, por mais que você não tenha nenhuma capacidade de comentar sobre aquilo você não tem, você não estudou nada sobre isso, você não pensou sobre isso, não, mas eu tenho que expressar minha opinião, você não está expressando a sua opinião, você está repetindo a opinião de um influencer, você só está escrevendo isso porque você viu alguém fazer, aí você fala assim, não, eu tenho que postar, você não tem que postar nada, você não tem que falar, você está repetindo a opinião do outro, nós não estamos numa sociedade que tem mais opiniões, nós estamos numa sociedade de papagaios, Que está repetindo sempre as mesmas opiniões de poucas pessoas achando que é original no mundo que idolatra a opinião ou no mundo que idolatra o conforto nós precisamos é de confronto nós precisamos de uma integralidade da fé pela coragem coragem de sair da zona de conforto pela ousadia de duvidar de si mesmo pela autoanálise que lhe conduza à transformação do caráter conforme o caráter de Cristo por isso a recomendação final nessa reflexão é a seguinte busque a mensagem que lhe confronta, te faz crescer e mudar e nisso você encontrará o conforto ao se tornar resiliente e forte para perseverar Busque aquilo que te confronta, que te muda e que te faz crescer, porque é no confronto, na mudança e no crescimento que você encontra conforto, como forças para perseverar. Amém, irmãos? Estamos juntos? É na mudança, é no confronto, é no crescimento que você ganha forças, com forças, verdadeiro conforto. Forças para perseverar, forças para continuar, Forças para estar convicto. Eu quero orar com os irmãos, diante da seguinte reflexão: qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem confrontadora e o que, que isso gerou em você? Qual foi a última vez que uma mensagem confrontadora gerou alguma coisa na sua vida? Gerou algo de prático, de transformador. Gerou uma mudança, gerou um arrependimento, gerou uma mudança de hábito, uma mudança de atitude, uma mudança de decisões, uma mudança de vida. Será que o confronto já não é mais parte do seu cotidiano? Será que você está acostumado ao viés de confirmação? Será que tudo aquilo que não você não concorda você descarta? É isso? tudo aquilo que não aprova, aquilo que a sua ideia é pré preconcebida, você entra no modo avião? Sabe? Entrei no modo avião, tem gente que entra no modo avião, desliga tudo, não ouve mais nada, é assim que você está vivendo? Será que você vai chegar muito longe, sendo confortável demais? Onde a gente chega com conforto? a gente não chega, a gente fica, a gente para, o conforto te faz ficar parado, está muito bom aqui, está quentinho, está confortável, só falo o que eu quero ouvir, só vejo o que eu concordo, está confortável, sabe onde o conforto te leva? Para o declínio, a vida espiritual, não é uma vida de estagnação, a vida espiritual é, subir a ladeira com o carro 1.0 né? <risos> sobe aqui a ladeira sobe a ladeira com o carro 1.0 pega aqui a ladeira lá do cemitério da Vila Mariana quando está chovendo só tem uma forma de você subir aquela ladeira começou, não para mais se você parar já era você vai derrapar na vida cristã é exatamente assim começou prossigo para o alvo amém irmãos? deixando o que fica para trás prossigo para o alvo se você parar você vai cair se você parar, ah não, estou bem aqui estou tô confortável, estou tô bem na minha vida cristã vou ficar aqui no platô não tem platô na vida cristã só tem até o céu, amém? Eu tem subida, não vou ficar bem, sabe o que acontece se você fica bem, se não fica bem, você derrapa, você cai, aonde o conforto está te levando? Vamos orar? Então ore comigo, Deus amado tu és bom, tu és bom em todo tempo bom, tu és perfeito, és soberano, a tua palavra é poderosa e irrepreensível ó oh Deus mas nós somos falhos nós somos obstinados, nós somos carnais, orgulhosos perdoa-nos eu me incluo pai, perdoa-nos livra-nos ó oh Deus em nome de Jesus de um viés de confirmação que nos leve ao erro que nos leve ao conforto, que nos faça excluir o crescimento, a transformação daquilo que precisa ser mudado em nós, porque nós sabemos que ainda há muito a crescer, ó Deus. Existe muito a sermos transformados em nosso caráter. Deus, não somos perfeitos, mas prosseguimos para o alvo, Senhor. E esse é o nosso desejo, Senhor. O meu desejo, com os meus irmãos que estão orando sinceramente, é prosseguirmos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso desejo Pai é não parar, mas sabemos que só tem um jeito de não parar, é sair do conforto, Pai em nome de Jesus, que o Senhor nos traga mensagens confrontadoras, Senhor que nós não venhamos a fugir daquilo que nos exige mudanças… Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo produza em nós, uma transformação contínua e diária do nosso ser, segundo quem Tu és e que assim, Pai Teu nome seja glorificado em nossas vidas que assim o Senhor seja visto em nós, que assim o caráter de Jesus seja formado em nós que assim os Teus frutos sejam reproduzidos e produzidos por cada um de nós, para que Tu, ó Deus e Pai, seja glorificado nós oramos a Deus em nome de Jesus, e que esta palavra continue a ecoar nos nossos corações, pelo poder do Teu Espírito e para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo oramos, amém, amém, amém. Eu gostaria de te recomendar duas sugestões práticas, a primeira, escreva num caderno de orações, num caderno de relacionamento com Deus, de insights do que Deus te fala, tenha um caderno pessoal, um caderno espiritual, escreva nesse caderno o que Deus está te falando, escreva o que Deus está te pedindo, anote, coloque como meta, coloque como objetivo espiritual, Deus quer que eu seja mais assim, ou Deus quer que eu faça menos isso, ou Deus está me falando para isso… Escreva e ore por isso todos os dias e busque isso, segundo a recomendação, converse mais sobre esses assuntos, e nós teremos o PGM sobre esse assunto, Hã? nós vamos conversar sobre conforto ou confronto, eu quero te recomendar a participar de um PGM, para você dialogar, conversar, expressar, aprender, entender, ensinar, cuidar e ser cuidado, amém?